0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol Es viernes y estamos a 25 de marzo Año 2022. ¡Ay, esto va rápido! Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, Rey, buenos días para ti, Cintia, para ti también, Laura Sofía y nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Hoy es viernes, me encanta y estoy súper bien. ¿Y sí, ustedes?
1: Qué chévere, yo estoy sí, bien. Sí, muy
2: también.
0: bien, yo también muy bien. Gracias Ay, sí. por preguntar. ¿No me vieron algo raro? Ay, no, ay. <laughs>
2: Ay, no doña Cintia ella. se puso unos lente doña, hoy. Le vamos a tomar una foto a Cintia para compartirla, porque ella está estrenando lentes hoy y no hay quien la aguante, Reinaldo y yo, porque la queremos. No, no, o sea, ver, no, por
1: mira, mí, ni bien. siquiera se sabe poner los lentes, Exacto. es una cosa tan grande. Y mira,
2: ¿eh? que, que, que uno no sepa ponerse unos lentes, eso es eso hay que investigar. Bueno, lo no es un proceso, pero ya me dio doña Cintia. Pero ella, ella, Haga no las paces con mira, esto. Era invitarnos a darle piro y tú y yo dije que no, no. Sí, no te queda muy comienzo bien. de nuevo notaron algo diferente <risa> te quedan muy bien los lentes mira son rojos y ah, así quedan... las patitas son rojas y son como al aire
1: sí, te quedan bien. te quedan muy bien los lentes sí. ahora la pregunta es hacen la función es decir te permiten <risa> Sí, hacen
0: la función porque después de ciertas edades tú tienes eh, inconvenientes para leer de cerca, entonces eso no me pasaba, eso no me pero pasaba. Ella está feliz, Amigos que miran ¿sí? solo eso a mí no me pasaba, pero eso
2: es nuevo, desde hace como recibe. un tiempito
0: para acá yo dije, oh oh, ¿y qué pasa? Oh, se pero me, pusieron las letras se me más chiquitas las letras. y me
2: dicen ahí, no, las letras siguen igual. <risa> ¿Por
1: qué? ¿Y es que pero ella está feliz
2: porque ya dijo, los veo okay. borrosos.
0: <risa> entonces <risa> hice una visita. Ah. A nuestros buenos amigos del Instituto Espaillat Cabral y me dijeron, pero Cintia, sí, sí, okay, pero por mira, sí. ¿Por qué Haz ¿qué las pases iniciaron? con él, mira, para leer hay que descansar la vista. Y ya, lo a dijeron, tu edad, ¿y yo qué? ¿Cómo fue?
1: Se lo dijeron de una forma tan bonita, elegante y bonita. Pero al final la chica no resistió. Dijo, tan tan lo que pasa edad. es que a su edad, dijo yo, ya, wow.
0: ya está ahí uh, la previsión. Uh, uh, y yo la que...
1: Un golpe sí. de
0: realidad. <ríe> llegó tarde, pero llegó. <ríe>
1: Pero, pero, pero es eso, es, es asumir lo que toca.
0: Eh, de claro. eso se trata, Rey, de asumir lo que toca y de sí. resolver y de tomar las medidas ah, del lugar. quedan bonitos. Uy, muchas gracias, eso, lindo. eso es un plus. quedan lindos. es un plus, pero al sí. final hay que resolver. Ah, eso sí, y de sí, eso sí. Y de eso se trata. Y de eso hablamos <risa> mucho en el día de ayer, de tomar las medidas. Y ahí
2: Exactamente,
1: estamos. tomar las medidas y hacer lo que, lo que toca. Ah, sí, 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 sí. Porque sí. cuando toca, toca. Y o así arrancamos toca. nosotros nuestro programa en el día de hoy usted hoy haga lo que tiene que hacer. Mire, en esta etapa, el que le guste o no, y eso es otra cosa, pero la responsabilidad es hacer lo que tengo que hacer en el momento en que tengo que hacerlo
2: y hacerlo bien. Por supuesto, o lo mejor que uno pueda.
1: Póngale a eso buena cara. Sí, Entonces, sí. nuestra actitud camino al sol para hoy. Si se pone pesado, <risa> manéjalo suave.
2: Llévalo suave. Es decir, no de acuerdo. como
1: dice Pembian, cógelo con teiquirisi. Cógelo con take it easy, sí. sí. porque a veces tenemos que resolver alguna situación. Entonces se pone más incómodo de lo que habíamos proyectado o de ah, lo que claro. pudiera ser, pero qué tenemos nosotros que hacer? Ah. Recuerda el mismo jingle de Camino al Sol. no, no importa lo que te sucede es cómo tú asumes aquello que sucede.
2: Exacto,
0: cómo
1: es, tú así te es. comportas con eso que está ocurriendo. Uh -huh. Punto. Así es que, y esto aplica para todo, en el trabajo, en la calle, para
2: todo, en la para vida, todo. Rey, para todo. lo Hasta que está lo ocurriendo. Que uno sí, 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 sí. Si
1: sí. se pone incómodo y tienes que respirarlo y tienes que dejarlo que se repose, Haga hay eso. conversaciones que hay que dejar que se repose. Uh -huh. Es decir, mira, eh, no hablemos hoy sobre esto lo que se repose.
2: Mensajes de WhatsApp. Téngase, agarre esos deditos. Hey, no es más, tan incluso rápido. hasta con los memes. También. Sin, de, sin escribir nada, un meme <risa> tiene mucho significado. Eso es poderoso.
1: Muy. El poder bien. del meme. Eso sería un buen libro.
2: <risa> El, poder El poder del meme. Del meme.
1: <risa> si es que con un meme tú dices tantas sí, cosas.
0: Sí, sí, sí. Tantas
1: cosas. entonces sí. Bueno,
0: lo, lo, los memes antiguos, como no se ponían uh -huh. por las redes, eran cara a cara, análogo. El meme antiguo era... Toda esa gente gestosita que decíamos, ese sí gestosito, que sin decir nada, tú le tú, leías la cara.
1: Lo decía todo.
0: Éramos gestositos, tú eras
2: gestosito. siempre se le sí, sí, sí,
0: sí, siempre era? han dicho que yo, que, yo, que yo no puedo ocultar nada, que en mi cara se nota todo. Bueno, dice, para bien o para mal. Lo
1: dice todo. Sí, sí,
0: sí,
1: sí. Bueno, ¿y qué pasó un día como hoy? Hoy tenemos, estamos, vamos a recordarlo, 25 de marzo. Y hoy es el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud habitud y la trata trasatlántica de esclavos
0: Ay sí, Señor, es que el comercio que trasatlántico de esclavos perduró durante cuatro siglos cuatro siglos, imagínense que los separan de su familia a causa de una guerra étnica, que te obligan a caminar cientos de kilómetros hasta llegar al mar a una costa occidental de África en el océano Atlántico imagínate que te despojan de tu nombre de tu identidad, de todos y cada uno de tus derechos como ser humano Imagínate esa embarcación europea en ese momento en la que obligan a abordar, en la que te obligan a subir. Una experiencia aterradora por demás porque es el mar abierto y punto. Imagínate una multitud de personas de color, de diferentes orígenes, encadenadas, con apenas un espacio para moverse, viajando durante meses, mareados por el viaje, rodeados de inmundicia, señores. Hmm. Señor, mejor no se lo imaginen. Sí, y
1: eso fueron siglos así y eso, uno sí, y eran, otro sí, donde sí, se sí. normalizaba eso donde es. eran considerados no, no eran consideradas personas no, ni siquiera nada. y decían inclusive muchos de esos que, que tenían eso como negocio que ni siquiera tenían alma Exacto. así lo decían
0: así es. Sí, que y que no valían como que no valían como inferiores. personas.
1: Inclusive cuando, luego ya en la, en la última etapa, en Estados Unidos, por ejemplo, ya cuando se estaba hablando de abolir la, la esclavitud, y estaban haciendo los censos, decían, ok, por cada 10 esclavos vamos a considerarlo una persona. Oye, Así era que contaban. Increíble. Mira, terrible, ahí, terrible, Nosotros en este tiempo hemos avanzado mucho como humanidad. Sí. ¿Sí? Cintia hablaba sobre ese... La, la trata transatlántica, es decir, uh -huh. los esclavos que vienen desde otros continentes, que se traen Embarcan otros, y movían sí. de
0: un lugar a otro, sí.
1: Pero en este tiempo también hay mucha gente que vive en estado de esclavitud en sus mismos países.
2: Así es. Sí.
1: De hecho, la, la, industria, la industria textil ha estado hablando sobre eso en los últimos tiempos. Hay mucho por ahí que, mucha tela que cortar, pero es para nosotros eh, hacer esa reflexión de todo aquello que ha pasado hablarlo, conversarlo porque de una forma u otra si nosotros simplemente consideramos eso como parte del pasado, lo olvidamos y sabes que, tenemos mucha probabilidad de volverlo a repetir uh -huh. porque estamos ahora en otro sistema, en otra dinámica uh -huh. donde muchas de las cosas que hicimos ya nadie recuerda por eso es que es la importancia de la historia sí. para no volver a cometer los mismos errores, las mismas atrocidades.
2: Y hay, hay, hay películas que, que dan solamente una partecita de lo que fue la esclavitud, mm -hmm. aunque sean muy crudas, pero sí. ojo, eso es solo una parte. 12 años de esclavitud. 12 años
1: de esclavitud, que sí. Que
2: ganó esta chica que hace de protagonista.
1: Lupita Nyongo. Lupita
2: Nyongo ganó el Oscar por la mm -hmm. interpretación en esa película. Esa película es excelente. Y hay otra mucho más vieja que es Raíces, que también es un También sí, sí. Roots. Sí. Eh, con esas dos películas uh -huh. se puede comenzar. Una de ya hace unos años, que es un libro Alex Holly creo que se llama el, el autor, y está la película, y esta de los 12 años de esclavitud, que es más reciente. Buenísima, ah, buenísimas, ambas películas. Bueno, bueno en el en tema del 2022, como siempre los días uh -huh.
0: internacionales, uh -huh. eligen uno. En esta ocasión es Historias de Coraje, Resistencia a la esclavitud y unidad contra el racismo. Y con este tema se quiere hacer hincapié en las historias reales con nombres y apellidos que hay detrás de la atrocidad de la trata. Personas uh -huh. que hablamos ahorita fueron arrancadas de sus hogares, lejos de su familia. Personas que lucharon contra sus opresores y que lograron su libertad y otros pues no lo consiguieron. Esas uh -huh. historias siguen vivas y las quieren retratar así con nombres y apellidos. Hay un evento en línea precisamente para recordar esto hoy 25 de marzo, un evento cultural virtual que se llama Rhythms of Resistance, Ritmos de Resistencia, que contará con espectáculos rítmicos de múltiples países. Hay un enlace ahí que vamos a ver cómo logramos compartir, por si acaso te interesa ser parte y conocer un poquito de qué trata. Ritmos de Resistencia es un evento internacional.
2: Qué bueno. Y hoy se celebra, o se conmemora, perdón, se conmemora hoy otro día, el Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido. Se celebra el 25 de marzo de cada año para rendir tributo a uno de los funcionarios de las Naciones Unidas que cumpliendo su trabajo para esta organización fue secuestrado y asesinado en el año 1985. Su nombre, alet Colet, asesinado en el año 1985 y por eso el día de hoy. También es una fecha para tomar medidas de resguardo y protección de todas las personas que realizan trabajos humanitarios dentro de las Naciones Unidas y para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. De eso va este día internacional.
1: Cada día es uh -huh. para crear conciencia. Ya son las 7.12 minutos. Es viernes, tenemos un programa así bien cargadito con nuestros colaboradores invitados para hacer de estas dos horas un buen arranque del día. Así es que Iniciamos nuestro programa Camino al Sol con música. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: La verdadera fuerza de un hombre está en la calma. Leo Tolstoy.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol Nuestra reflexión en esta mañana Que salga todo lo que ya fue Para que entre todo lo que viene
2: Ay, Sí, me encanta eso Hay que abrir las ventanas Y quitar definitivamente el marcapáginas Que dejamos en suspenso a mitad de viejos libros Y también retirar algunas fotos Esas que ya no tienen sentido Y que están colgadas en la pared Que salga todo lo que no es Todo ese pasado que ya no reconoces en tu presente, intenta dejar hacer mudanzas tan pesadas y poder envasar todo en frascos más pequeños, que cumplan su misma función pero sin ocupar tanto espacio innecesario, tanto que puede llegar a resultar incómodo y molesto. Que salga todo el pasado que estorba y guarda todo aquello que merezca la pena. De no hacerlo, lo nuevo que viene nunca encontrará dónde situarse.
0: Imagínate un sinfín de flores preciosas y partículas de oro respondiendo a un vendaval y buscando cobijo en cualquier viejo recipiente, es decir, flotando por el aire para llegar a algún recipiente. Hay recipientes que están llenos de cosas tan dañinas o inservibles que no hay espacio para cobijar a todo lo bueno que ese vendaval te trae, en este caso flores y oro. Al menos para poder albergar una parte que vaya iluminando poco a poco su contenido. Entonces... ¿No crees que es hora de que empiecen a vaciarse?
1: ¡Qué buena pregunta! Y si guardas bonitos recuerdos de tu pasado, puedes sentirte afortunado. Guarda todos ellos como oro en paño, es decir, con mucho cuidado, y ábrelo solo cuando las fuerzas flaqueen, para coger fuerzas de lo que un día fuiste y puedes volver a ser. Si los recuerdos que guardas no son demasiado buenos... Si hay demasiadas zonas escabrosas por las que no quieres volver a pasar, estás de enhorabuena. Todo lo mejor para ti, entonces, está por llegar. Así es que a continuación vamos a leer un relato que enlaza y ejemplifica de forma clara esta idea. La verdadera sabiduría reside en transformar todo lo aprendido de malas experiencias anteriores en algo útil y funcional en nuestro presente. No hay que olvidar que situaciones extremas de dolor ponen a prueba nuestra resistencia pero también sirven como un catalizador para poder ser conscientes de nuestras fortalezas y aquí va el relato
2: un hijo se quejaba con su madre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles parecía que cuando solucionaba un problema parecía otro su madre le llevó a la cocina allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego el hijo esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su madre. A los 20 minutos, la madre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los puso sobre un plato. Finalmente, coló el café y lo sirvió en una taza. Mirando a su hijo, le dijo, ¿Qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. Humildemente, el hijo preguntó, ¿Qué significa esto, madre? Es química, le explicó. Los tres elementos se han enfrentado a la misma adversidad, agua hirviendo, pero han reaccionado de formas diferentes en función de sus características. La zanahoria se ha hecho blanda, el interior del huevo se ha endurecido y además ha generado una cáscara a su alrededor. El café, sin embargo, al alcanzar el punto de ebullición, ha sido capaz de desprender su mejor aroma. ¡Qué hermoso relato! Uh -huh.
0: y algunas personas que han pasado por enfermedades graves o traumas importantes por su vida se han olvidado de todo el dolor y han guardado lo mejor, la resiliencia. Esa capacidad de renacer no defensiva que les hace fuertes y flexibles a la vez. Saben relativizar los nuevos problemas y transformarlos en posibilidades. Saben que un día pudieron y son conscientes de que podrán otro día, otra vez. Qué hermosísima reflexión cortita. Que todo lo que ya fue salga para que entre todo lo que viene. Eso pareciera como de Navidad, de principio de año, pero lo podemos aplicar en el día de hoy. Te recordamos otra vez que salga todo lo que ya fue para que entre todo lo que viene. Y gracias a Cristina Rodas Rivera por este escrito que compartimos hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y te manda a decir el Dalai Lama, no permitas que el comportamiento de otras personas destruya tu paz interior.
1: Ay, sí, te recuerdo que conectamos a través de estación 97.7 FM. Y también nuestra web, caminoalsol.do. Entra a nuestra web y si te gusta lo que encuentras ahí. Todas las conversaciones, las entrevistas, esos encuentros mágicos que tenemos con nuestros invitados y colaboradores, todo eso queda ahí en caminoalsol.do. Y también hay artículos que escriben nuestros colaboradores. Entra caminoalsol.do. Momento entonces para darle los buenos días y la bienvenida a nuestra profe de música, melissa Moya, para hablar de la música sacra en el día de hoy. Melisa, buenos días, ¿cómo sí. estás? No te escuchamos. Vamos a ver si la logramos escuchar ahora. Melisa, buen día. Parece que se, bueno, se nos desconectó, pero ella viene ahora.
0: Ya ella está. viene por ahí. Sí, eso. ella
1: viene ahí. Sí, eso Música parte.
0: sacra en el clasicismo. La verdad es que con Melissa nosotros nos estamos dando un banquete de, de temas y aprendiendo muchísimo. Música sí. sacra, música religiosa, básicamente es lo que significa la música sacra. Sí, y recordar sí. que
1: con Melissa, que siempre trabajamos el tema de, de apreciación musical, hemos Ajá. hecho un, una especie de recorrido por, los diferentes, por las diferentes tipos de músicas, sí. las diferentes épocas y eso nos permite, bueno, pues por supuesto, cuando escuchemos algo, bueno, con un nivel diferente de apreciación y de conocimiento, sí, y de disfrutarla totalmente diferente. Hoy yeah. cuando logremos establecer el contacto con ella, sobre eso estaremos hablando, sobre la música sacra
0: hoy. Claro, y en la tradición de la música occidental, la música sacra, que va a ser nuestro tema del día de hoy, también llamada música sagrada. Y en ocasiones, según la función y el contexto, también se le llama música litúrgica. Y es toda aquella música que se ha concebido para ser cantada, para tocarse o para interpretarse específicamente en contextos litúrgicos o religiosos. Ella lo va a hablar como así, como de, 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 de las finalidades y conoceremos un poquito de qué trata,
2: pero sí.
1: Pero mientras logramos la conexión con Melissa Moya, saben que este fin de semana es el fin de semana de los Oscar.
2: 2022 Ay, sí, eso me gusta sí,
1: entonces ahí tenemos cuáles serían las películas favoritas para ganar la estatuilla dorada y cuáles pueden dar las sorpresas así es que este domingo se celebra la edición número 94 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood
2: uh -huh. uff antes yo me sentaba desde, el, desde que comenzaba la ceremonia hasta que terminaba antes sí. yo era, oh, pero yo era fiel a esos premios, me encantaba verlo. Voy a ver si, si este domingo retomo ese gusto, porque llega un momento como que ay,
1: como que como que ya, ¿verdad? Como que ay.
2: Pero este año hay, hay películas y actrices que me gustan mucho. Y entonces me voy a, a sentar a ver. La ceremonia, wow, número 94 Increíble. Así es, Melissa
1: ya estás con nosotros ya Buenos días
3: aquí. Sí, Repa. buenos días, ¿cómo estás Muy bien
1: Super. Melissa, ¿y tú?
3: Bien, gracias a Dios. Hoy es viernes.
0: <risa> a ella le gustan los viernes, porque sí. los viernes ella sí. viene camino al sol. Exacto. Eso
2: es lo que pasa.
0: Sí,
3: música no sacra. Música
2: sacra hoy, Melissa.
3: <risa> bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre música sacra en el clasicismo. Los segmentos pasados hemos estado hablando sobre la música en el clasicismo y los géneros que se desarrollaron en este periodo. Entonces, eh, recordemos que ya para siglo XVIII la música sacra no era el centro de la cultura musical. El la iglesia había eh, perdido su influencia para entonces. Es el contexto del de movimiento de la ilustración. Y el concepto de música sacra en el contexto de la historia de la música occidental se refiere a la música creada exclusivamente para fines religiosos. En particular, la música del cristianismo, mayormente católica. Entonces, eh, en periodos pasados, eh, nosotros teníamos que era la más prominente pero ya ahora, eh, ya en este periodo, pues eh, se desarrolla más otro tipo de música eh, profana. La música sacra en el clasicismo atrajo menor atención de los intérpretes que la ópera o la música instrumental, eh, pero eh, igual se siguió desarrollando. Yo, eh, si voy a para contextualizar un poco... Eh, interpretar eh, una, una pieza, un fragmento de una pieza de Mozart, eh, que es un compositor del clasicismo, y la pieza es eh, Laudate Dominum, de las vísperas eh, eh, solemnes, eh, que, bueno, que se compuso para una, eh, para una, para una fiesta eh, de santo, una, una festividad de santo confesor, y, bueno, eh, incluye partes del, de Salmos del, del Antiguo Testamento, el Magnificat y el Evangelio de San Lucas.
2: Por aquí, esperando ahí tu interpretación de música sacra.
3: Okay. Entonces, escuchemos. Mozart, laudate dominum. Eh, aquí nosotros podemos ver cómo, eh, cómo le, le, el clasicismo, o sea, recordar cómo eran estas eh, las piezas que se, que se generaban en, en este tiempo. Uh -huh. eh, se desarrollaban mucho los oratorios también italianos, que se volvieron muy similares a las óperas, por ejemplo. Eh, y el oratorio es un género musical eh, dramático que no tiene una puesta en escena o, o vestuario o, o elementos que sí tiene la ópera. Eh, y está compuesto generalmente para voces solistas, coro, orquesta sinfónica. Eh, y su tema es frecuentemente religioso. El compositor más destacado en este género fue Hendel, que él eh, bueno, viene de un periodo del barroco tardío y, y, y muere ya entrando en el clasicismo. Hay uno de los oratorios del que es el más eh, famoso. Eh, y simultáneamente hay otros compositores que, que sí aceptan un compromiso entre elementos conservadores y modernos, y pues también son influidos por las formas instrumentales sinfónicas del periodo clásico. Nosotros vemos, por ejemplo, que en la música que acabamos de escuchar, eh, nosotros teníamos como un acompañamiento de orquesta, se da mucho arias de acá por recitativos acompañados. Ya en el, en el oratorio, nosotros vamos, les voy a poner un ejemplo, de aleluya de, que es del oratorio del mesías de Handel, uno de los más famosos De, sí. Este es un ejemplo. Entonces, Hermoso. ¿qué pasa? Ese yo me lo sé. Aquí oh, <risa> estaba
1: Sobeida cantándolo. Ah, claro.
3: Dirigiendo la orquesta aquí, la música sacra. Recordarme, Lisa, que la
0: finalidad precisamente de la música sacra es ofrecérsela a Dios. Por eso surge, y por eso hay esos términos así, de aleluya y demás. Uh -huh. Bueno,
1: y en esta época, por ahí está bordeando la Semana Santa, era la única época en el año
2: que se escuchaba.
1: Que se escuchaba.
2: Eso
0: es
1: de hecho, los, los Viernes Santo, recuerdo sí. que la mayoría de las emisoras que quedaban en el aire en esa época, uh -huh. estoy hablando de, de hace dos o tres años, sí, ya dos no. o
2: tres añitos.
1: Pero la música que se ponía era música clásica. De sí. hecho, el único momento en clásica el que en la radio nacional sí, se colocaba música clásica y o oh, música sacra, uh -huh. era solamente el Viernes Santo.
2: Sí, ciertamente. Y ponían era, a
1: deshidrata. Y, y había un silencio. silencio sí, pero, pero eso pasaba solamente es los solo Viernes
2: Santos. Me gustó esa, Continúe, Melissa. profe, continúe. Sí, Perdón el recreo. No, no,
3: claro. Bueno, eh, pues, que, ¿qué pasa? Que hay otra corriente que se desarrolla. Eh, ya para esta época, las áreas luteranas eh, se desarrollaron más y la música cambió drásticamente. Que bueno, que se basa más en que las creencias, o sea, las creencias están más basadas en la Biblia, eh, se buscaba una práctica de sinceridad moral y austeridad material muy drástica en el, en el cristiano, uh -huh. ¿no? Entonces, todo esto afecta a la música. Y las composiciones elaboradas y basadas en corales ya se consideraban desfasadas. Entonces, la música que se hace en esta corriente se aleja un poco de los estilos europeos que habían como los que acabamos de escuchar. Entonces, eh, hay un oratorio, por ejemplo, el más conocido eh, de, la, de la pasión, Der Tod Jesu, la, que significa la muerte de Jesús, de Carl Heinrich Rahn, popular en Alemania. Voy a poner un fragmentico. Esto es en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos, eh, por ejemplo, en Inglaterra, la gran influencia de Händel y el hecho de que se interesaba, había un interés por la música más antigua, eh, tuvieron una, una vida musical sacra más parecida al barroco, como las piezas que nosotros escuchamos ahora. Pero en este, ahora, ¿qué pasa en estas nuevas corrientes que están saliendo eh, de... Eh, a partir de toda esta renovación eh, luterana, eh, que los compositores se concentran en géneros más tradicionales de la música anglicana y el, el, anthem, el anthem, que es como son himnos para oraciones privadas en la iglesia. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo de William Boyce, eh, Coronation Anthem. Si nos vamos, por ejemplo, a Maurice Green, que también uno de los conocidos por su música orquestal y órgano, que compuso anthems de excelente calidad, vamos a escuchar algo como esto. Entonces, ya bueno, en este contexto, por último, voy a cerrar con, eh, para que vean este, este cambio drástico, con un Fugging Tunes que es eh, como melodía fugaz, y es una variedad de música coral, vernácula, vernácula es que está en la, en la lengua propia de, de la nación ¿no? angloamericana. Y esta pues, floreció por primera vez a mediados de este siglo, y las tonadas comenzaban normalmente con una eh, sección silábica, homofónica, o sea que las voces decían lo mismo al mismo tiempo, y luego había un pasaje libre eh, de imitación. Vamos a, vamos a escuchar... El parte que bien eh, interesante eh, ustedes se van a dar cuenta de cuándo es homofónico y cuándo entonces cambia eh, a otra a esa imitación libre I, I... les
1: ha parecido? Oye, me interesante este recorrido y también ver la evolución sí, a sí. través del tiempo. De esta a mí me música. encanta
2: la música sacra, sí. me gusta, sí, sí, tiene, sí. tiene como mucha fuerza y mucha espiritualidad. Sí. Es, es esa que te abren y te elevan.
1: Y se siente así como un, un sí. momentum de, de grandeza.
2: Exactamente. Pensada
0: sí, para me eso. Gusta. Sí. Pensada y tú sabes eso. que
1: ese es un tipo de música que a mí me, yo me la disfruto con audífonos. Sí. Para poderla en un volumen. Eh, generoso. generoso.
2: <risa> que no dañe tus timbres No, que no
1: nunca, que nunca, nunca. Poner Pero sí riesgo. porque es que es, es una música que logras cuando tú conectas con eso una especie de inmersión, es como que tú te metes.
0: Ah, esa música sí. te puede poner en la zona si te lo permites. Bueno. bueno hay una bien, sugerencia zona, de parte
1: de, ex, de especialistas Ajá. lo beneficioso que es hacer ejercicios escuchando ese tipo música, de música.
2: sí, sí, sí
1: porque te conecta y te invita a centrarte, a concentrarte. ¿Mm? Así es que, Melissa Moya, muchísimas gracias por regalarnos hoy la música sacra ese recorrido que nos hiciste, muchísimas gracias y te extrañamos por aquí la próxima vez te queremos en cadena. En
2: presencia que, que, no se repita,
1: que no se repita esta sinvergüenza de estar por allá no, 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 es aquí porque, no, como siempre,
0: calidad en tu segmento muchísimas porque gracias cuando
1: cantas en siempre vivo, aprendemos. cuando cantas en vivo, eso es aquí que tienes que hacerlo
0: es que tú tienes ah, que guardarle un mango ¿Eh?
1: Melisa, lo que tengas
0: ya, lo ya. un excelente
1: día, cuídate mucho un
0: abrazo Melisa
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y según Albert Einstein, la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Obvio, ¿no? Ay, 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 y seguro ay, Sura que... República Dominicana está totalmente consciente de que el conocimiento es imprescindible. Por eso ha creado junto a nosotros ese maravilloso espacio Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, en el que siempre conversamos con expertos sobre temas de tendencias, de seguros y de riesgos, para que usted abra la mente y funcione. Sintoniza el próximo miércoles 9 de junio para que aprendas algo nuevo que ya estamos preparando para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, seguimos avanzando en este camino al Sol. Momento oportuno para darle los buenos días, la bienvenida al doctor Greg Troncoso, experto en medicinas integra integrativas. Greg, buenos días y bienvenido
4: a Camino al Sol. Un gusto conocerte. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Este es un ambiente exquisito. Es como estar sentado en el sol. Um, muchas gracias por invitarme. Eh, sé que la vamos a pasar muy agradable. Y espero aportar algo a todos los caminos o los oyentes, que es también un público exquisito. Muchísimas La gracias, es. doctor. qué
0: maravillosa. Y pues primero,
1: darle las gracias a nuestro buen amigo Daniel Abreu. Sí, Daniel. Quien, a través de él, bueno, pues, pudimos conectar con usted. Así es que, Daniel, quien es el príncipe de las terrenas.
0: Y el representante el, el, de El, de allá. el, el allá. embajador
1: allá. Un abrazo y gracias por... Por en este momento, pues, ceder tu espacio para que el doctor Greg estuviera acompañándonos en este momento. Iniciemos hablando por qué es la medicina integrativa.
4: Medicina integrativa es un, una, un término científico que se le ha dado a las medicinas que trascienden... El, en gran parte la farmacología, que va más enfocada hacia las partes biológicas, eh, a lo más natural. En otras en palabras sencillas podríamos decir que es el conglomerado de conocimientos y, y profesiones ya hoy universitarias de las medicinas naturales, aquello que no lleva eh, fármacos en, en sí, okay. eh, porque hay sí algunos aspectos químicos que se utilizan, pero que no son dañinos al organismo, sino que complementados con otros aspectos se pueden generar como terapias biológicas sin efectos secundarios. Entonces, eh, digamos que medicinas integrativas son todas aquellas medicinas que eh, ya están avaladas totalmente por estudios, por investigaciones y por docencia universitaria de las medicinas mm, um, naturales en sí uh -huh. Eso.
0: bueno usted nos trae un tema súper interesante que para muchas personas es controversial y es esto de trabajar la salud física a través de la salud emocional definamos brevemente así lo que es para hacer esa diferencia entre esa salud física y lo que es la salud emocional doctor entonces cómo chocan esas fuerzas
4: muy bien eh, Sí, dijiste una palabra muy interesante, ¿cómo chocan? Porque en realidad deberían ser eh, eh, armónicas. ¿no? Por eso sí. tenemos tantos problemas de salud. Uh -huh. Entonces, desde <risas> mi marco teórico de, explicativo de estos dos conceptos sería salud física, que consiste en el óptimo funcionamiento del organismo experimentando bienestar y armonía en el cuerpo por las relevantes labor de sus sistema anatómico físico emocional espiritual y mental eso sería más o menos mi explicación de lo que sería lo, la salud en física. salud física sí y lo de la salud emocional que consiste en el equilibrio de canalizar experimentar vivenciar y gestionar administrar eh, lo, la, las energías eh, y los impulsos o los impulsos emocionales que se manifiestan a través del cuerpo físico por sus innumerables eh, procesos neuroquímicos, neurobioquímicos. O sea, por eso alguien se ruboriza y se manifiesta inmediatamente en la piel. O sea,
2: es decir, que, que, que alguna dolencia que yo tengo puede ser reflejo de algún tema emocional. Y le hago la pregunta de una vez, porque sí. esto es práctico aquí, señor sí. Yo tengo un dolor en la rodilla derecha
4: Viene consulta en el aire, doctor le voy a... La
2: doña le duele la
0: rodilla Quiero responder
4: las dos cosas Primero, todas las Enfermedades físicas O los Ajá. quebrantos, o molestias Su origen Son viejos resentimientos Problemas O carencias eh, Traumas eh, Emocionales o psicológicos Ajá. No resueltos o evadidos, o por privaciones. Ahora bien, Ajá, las rodillas. Exacto, dígame. Ay, ay.
2: Rey, ¿por qué tú estás tan Hay, hay un
4: lenguaje, Uf, no. hay una comunicación desde el campo emocional y el campo mental. En el campo emocional, en esto, aunque esto va más del campo mental, porque lo vamos a tener que hablar ambos, eh, le está mandando un mensaje claro, porque... Lo, las enfermedades los quebrantos son no, tú, mensajes yo me estoy no 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 no,
2: no,
4: no tranquila <risa> no tranquila son eh, son alertas que nos que nos van a ayudar a enfocarnos Ajá. o a aprender o a explorarnos y, o a para que nos reconozcamos o solucionemos situaciones eh, de de una manera más clara o sea nos avisan okay. En el caso de las rodillas, normalmente hay mucha información, pero eh, en este caso se te está diciendo, voy a ser muy sucinto porque hay mucha información de sí, ahí. Sí,
2: No hay problema. Eh, te está diciendo es que
4: tienes que resolver algo que está pendiente, que no que no quieres como avanzar en eso, tienes que resolverlo. Puede, ¿Cuál es? ¿La derecha o la izquierda?
2: Ay, la derecha.
4: Bueno, la derecha tiene que te puede estar diciendo que tiene que ser algo con eh, algo laboral. O con algo de pareja o una autoridad masculina, Ajá. Uh, algo pendiente que tienes que resolver. Hay algo que tienes que resolver. También puede haber en, en, dentro de eso, se involucra un poquito el aspecto de la del, del, de, de, del orgullo, de la rigidez, de no ceder. Eso te paraliza y no te permite como avanzar. Ah. Entonces, piensa, piensa su vida. entonces, no te permite, ya sabe, ya, no te permite <risa> avanzar. Eh, por eso te lo muestra con dolor. Entonces, mm. lo que te está diciendo es que todo está listo y en, y en, en las condiciones más adecuadas para que enfrente la situación, y lo resuelvas y sigas avanzando a, 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 a lo bueno. que te continúa en eso, te está diciendo que ya todo está listo que no tenga miedo que y que lo hagas sí. y ya que estamos en las rodillas doctor, y si
1: a si uno le suenan las rodillas cuando uno sube las escaleras, las dos se está
0: volviendo robocop
4: si en las dos pues va con un asunto también de que hay tanto a nivel familiar como a nivel laboral eh, y, y, te, y no quieres eh, como avanzar eh, te, te estás limitando eh, también puede haber un aspecto de de, de resistirte a avanzar, a, a realizar algo. Entonces lo que te está avisando de manera muy suave, porque nuestro campo emocional y nuestro campo mental tienen la nobleza de avisarnos con tiempo, de la manera más suave. Y nosotros Rey, no escuchamos. Rey,
2: mira tú. Tu tus dos rodillas, a mí una tenemos que agarrarnos de las manos
4: y
1: jondearnos juntos
2: y junto. tú y yo a donde sea ¿Ya? Esa avanzar, es la conclusión avanzar
1: doctor a mí no me duele
2: nada ahora pero <risa>
1: vincular, vincular las dolencias físicas con algo mental por principio nos causa resistencia uh -huh. sí. porque uno dice, pero es que, es que qué puntualmente que me duele este dedo sí. uh -huh. yo veía un experimento hace unos días donde a una persona le pusieron una mano falsa
2: okay.
1: y la mano derecha buena se la escondieron detrás de, un, de, un, de una pared y comenzaron a simular todo lo que él estaba sintiendo en su mano derecha uh -huh. que como, como si él lo estuviera sintiendo en la mano falsa. Sí. Y llegó en cuestión de apenas un minuto en ese experimento que él llegó a confundir cuál de las dos era su mano sí, real, mano. si oh. la falsa o la real. Es wow. decir, ¿cuán influenciable es nuestro cerebro,
4: doctor? Eh, mira, voy a entrar en un tema, porque yo domino muchos temas que podrían ser hasta controversiales para muchas personas, pero independientemente de, 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 de esa gran capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestros sistemas eh, emocionales, es autónomo, es como el cuerpo físico que tiene su naturaleza y es autónoma. Él respira, él hace millones de funciones que nosotros no nos enteramos. A pesar de nosotros. A, a pesar de nosotros. <risa> Asimismo, el campo emocional tiene esa autonomía y tiene, quién sabe, millones de funciones que tiene que realizar, pero en un nivel distinto, en un en un nivel de, de frecuencia. Vamos a ver, hay, un, hay una, me gusta poner este ejemplo, cuando se habla de los colores de la luz se habla de espectro uh -huh. a un mínimo y un máximo donde el ojo puede captarla uh -huh. pero a partir de más abajo entre el infrarrojo no la podemos captar pero no podemos negar que existe claro. Claro. y después de, de, del máximo entra el ultravioleta no las vemos pero no puedo negar que existe y muchas otras otros espectros pues pasa algo parecido con nuestros campos O nuestros cuerpos El cuerpo emocional Está en una frecuencia más alta En un espectro más alto que el físico Por eso nosotros no lo vemos Pero como están coleccionados Lo sentimos, lo experimentamos sí. Igualmente el mental está todavía Un poco más elevado en, es, en ese espectro Y tampoco lo vemos, no lo podemos decir Está aquí, no hay radiografía ni nada Pero sabemos lo utilizamos claro. ¿Ve? Uh
2: -huh.
4: Ahora bien Trabajan independientes, pero tienen que trabajar coheccionado para que se forme lo que se llama una persona. Entonces, cada uno es un, vamos a decirlo así, es como un cuerpo. Y es muy parecido al físico, es como una réplica en esas frecuencias. Así que cuando, apart, claro, por supuesto, el cerebro es la computadora que va a, a, a canalizar todo lo que viene y va uh -huh. Así que cuando la persona puso su brazo con la mano falsa uh -huh. y la otra no, todavía esa persona, aunque no tiene la mano física, tiene la mano emocional y tiene la mano mental. Si uh -huh. pudiera fotografiarse uh -huh. con uh -huh. alguna cámara súper avanzada,
1: sí. él es, él estuviera, la vería. Sí.
4: Por sí. ejemplo, hay, una, hay un experimento que se hizo hace muchas décadas y que cada vez es más sofisticada, la cámara Kirlian esa cámara podría retrat retratarle lo que sería la mano. La extensión. Eh, sí, la extensión, la mano uh -huh. igual de emocional, del campo emocional. No, oh, la del, wow. no la del cuerpo mental, pero sí la del emocional. De eso hay muchos registros uh -huh. en, en Internet, aparece. Entonces, ¿qué es lo que está sintiendo? Como está pensando, porque el campo mental es el mundo del pensamiento, del razonamiento, uh -huh. de la lógica, etcétera, Si le eh, motivan, pues él va a sentirse humano Y eso lo va a captar el cerebro Y él va a percibirlo Como que lo está eh, Teniendo real ¿verdad?
0: Por eso se dan casos doctor de personas eh, Amputadas que después dicen que le
2: duele La pierna o el brazo que ya no tienen
4: Correcto sí. por eso mismo
0: Wow.
2: Por eso mismo. Mira, hay una Camino al sol oyente Porque nuestros al sol oyente son muy activos Doctor que sí. dice que Padece de una condición que fue provocada Por temas emocionales Ella no tiene nada físico y lo que ella le pasa es colon irritable, el colon irritable. Y entonces ella dice que a veces el gastro le pone reguladores, pero ella quiere ver cómo puede controlar eso de una manera natural.
4: Bien, depende del estado físico que esté ahora mismo su colon, necesitaría también asistencia, ayuda eh, médica. Eh, Tradicional, eh, digamos. Eh, Oh. Yo les recomendaría, ya que ha probado lo tradicional Ajá. Y no le ha dado suficiente efecto Pues ir a lo que sería la integrativa La que yo ejerzo okay. eh, Hay otros buenos también Pero en este caso Usted la que yo que que está aquí con nosotros <risas> claro. eh, En el caso del colon um, Siempre, como dije Las enfermedades comienzan en el campo emocional Y en el campo mental uh -huh. Nunca en el físico la naturaleza real del cuerpo físico es estar sano siempre.
1: Es decir, a menos que no haya ya un accidente puntual físico. Sí, sí,
4: sí. Eh, es ese sí. otro punto. Exacto. Ese accidente, uh -huh. los accidentes no son accidentes. Porque también nosotros lo creamos en nuestro campo emocional y en nuestro campo mental y el cerebro se encarga de que se materialice. Ah, pero espérese ¿Viste? doctor, usted y yo ¿por tenemos que seguir doctor? conversando. Entonces... Sí. Para la y para el asunto del colon es que, desde el punto de vista psicoemocional, aquí lo mezclo los dos: mental, emocional. Sí. Eh, ella ha vivido una situación que puede traerlas de hace mucho tiempo. Ella vivió una situación familiar de, muy difícil, donde le hicieron, vamos a decir, una jugarreta muy, muy pesada, eh, una, una indominia. No sé cómo explicar bueno, algo
2: más. le afectó Sí,
4: algo muy bajo sí. y no ha podido como evacuar esa situación, no ha podido uh -huh. perdonarla, no ha podido liberarla y la tiene ahí en su campo emocional y su campo mental. Entonces es un conflicto que lleva y siempre se va a somatizar en el colon. El medicamento le va a hacer un efecto de paliativo, de, ocu paliativo, de ocultar sí. el, los síntomas, pero como está ese conflicto presente, lo que va a hacer es que con el tiempo va a ir empeorando físicamente. Ya. entonces Y se puede convertir en una enfermedad ya determinada. cómo detiene eh, eso
2: de manera natural, Doc?
4: Eh, para eso yo puedo orientarlo okay. y decirlo, porque lo importante es que la persona pueda conectar con la situación y resolverla. Uh -huh. Una vez que eso está resuelto, gradualmente ah, empieza a manifestarse la sanación también en el cuerpo físico. Okay. Tengo muchos pacientes que se han sanado solamente en una consulta hablando y han conectado con la raíz de la situación.
2: O sea, que no es solamente tómate este juguito, esta alimentación natural. Tiene que hacer, no. haber entonces, un trabajo no. interno esa, con esa parte, ella lo emocional. Sí, ya, esa okay. parte
4: del juguito, uh -huh. de, de todo lo que sí, yo ya. le armo como tratamiento es cuando su cuerpo físico ya está comprometido. Ya,
1: ya, si no okay. está
4: comprometido en poco tiempo y la persona tiene el interés entonces eh, eh, viene la sanación sin ni siquiera tomar agua por, yeah, por okay. decirlo así eh, lo que hay que tener en cuenta es que las enfermedades son avisos, son una alerta pero hay personas que dicen yo quiero sanarme pero en el fondo no quieren sanarse, ¿por qué? porque usan la enfermedad como un negocio me explico <risa> esperan tener un beneficio oculto mm -hmm, claro. que muchas veces, la mayoría de veces no son conscientes entonces, eh, tiene un, un beneficio oculto. Y uno dirá, pero, eh, ¿cómo me beneficia a mí la enfermedad? Bueno... Si tú tienes una enfermedad X, que en el fondo tú lo que anhela es sentirte que te aman, que te quieren, porque te atienden, porque dejan claro, su trabajo y te dedican a, queen, a ti, porque te mantienen diciéndote cosas bonitas, etcétera, etcétera. Esos tú, son tú los beneficios. Tú recibes
1: ahí claro. un beneficio directo. Exacto. Doctor, se nos quedan wow. todos los temas pendientes. <risa> Todas las preguntas están <risa> aquí. El WhatsApp de Camino al Sol <risa> está encendido con muchas preguntas. Entonces... Wow. Eh, queremos extenderle una nueva visita para que conversemos, sigamos esta conversación, esto es muy amplio y ha sido su campo de investigación por muchísimos años sí, y es imposible muchos. en apenas 10 minutos decirlo todo. Así que doctor, las personas que quisieran ponerse en contacto directo con usted, ¿cómo pueden hacerlo?
4: La manera más fácil es con mi número de teléfono 809-860-3820. Voy a repetirlo en un momentito. Eh, mira, eh, manejo una gran cantidad de temas Lamento que el tiempo sea tan cortito Porque a mí me gustaría dar, aportar a mucha gente Porque hay muchos conocimientos Que no los podrán encontrar en ningún lugar Como me dijo el domingo pasado La esposa de Daniel, la señora Yala de Daniel Abreu, uh -huh. me dijo, es que lo que tú haces, no hay nadie más que lo haga acá. Digo, yo la, es, es, es lo lamentable, me gustaría que hubiesen 20, 100. Más campo para sí, eso, claro. Más claro. personas que puedan ayudar, pa, porque necesitamos ayudar a las personas. De hecho, a mí me gustaría conversar eh, con cierta frecuencia, temas que eh, puedan ayudar entre lo espiritual, la salud y, y el campo emocional, a, principalmente me enfocaría más en la mujer porque la mujer representaría un gran cambio en la humanidad en el cual está sumergida actualmente pero eso le ha generado muchas confusiones y yo quiero como aportar en eso ojalá tengas oportunidad con más frecuencia en algún momento para poder aportar más a las personas en eso creo que y se abre, el teléfono. Claro. Se abre
1: un, gran, una, un gran espacio para la conversación vamos a repetir ah, su número de teléfono por favor
4: 809 860-3820. Usted me llama y se hace una cita y pues ayudamos a acompañarlo en su proceso para que eh, se libere. Y
1: solamente como, como un dato, dice la persona que hizo la pregunta que sí. el Sobeida le hace un momentito, hasta atendiendo a su respuesta, ella dice, muy cierto lo que él menciona, pasé por situaciones familiares muy embarazosas. Eso. Es decir, una, de una manera está validando lo que usted así rápidamente le gracias, dijo. Doctor gracias. Greg, muchísimas gracias. Tiene
2: que volver el doctor.
0: Claro y que sí, sí, claro que sí. Ya, estoy, ya lo coordinaremos. Estoy a su disposición. <risa> muchas gracias, gracias. Todo el tiempo doctor. que
1: ustedes quieran. Hemos conversado <risa> con el doctor Greg Troncoso, experto en medicina integrativa. Nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Escríbenos. 849. 785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol.
0: Y ya lo decía Seneca. No hay más calma que la que engendra la razón. No hay más calma que la que engendra la razón. Ay, Ay yo, señor, yo no
1: había visto no sé esto. ¿Cómo, ¿Cómo tú bailas una frase?
2: Sí. Yo, te, yo te explico, yo las bailo Aquí Miren, bailamos todos so, Sobeida, Sobeida
1: Ajá, baila sí. los comerciales sí. Cintia baila las frases Ay, Y yo me bailo los colaboradores ah, ¿no? Mira, una... me encantan
0: los comentarios así que estamos recibiendo por la visita del doctor Greg Troncoso Dice Gregorio, muchísimas gracias por traer este tipo de temas e invitados de corazón, gracias y dice, bueno, no recuerdo, aquí no se menciona quién lo dice, pero dicen, no se diga más. Contratado a ese doctor. Eso Leticia. <ríe> qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, seguimos aquí avanzando. Ya no se pagan los 25, ¿verdad que no? No, que, el sector hay,
2: público sí, en el sector civil, sí, Se todavía los 25. El sector pagando que,
1: que, que, pasa que tengo que resetear algunas cosas Hoy hay cosas. fila
2: en algunos bancos Sí, sí
1: los veinticinco sí.
2: Todavía filas Ah, en
1: caramba Señores, ¿y sí fila yo no ¿Eh? Bueno, bueno nosotros eh, recibimos a una persona que nos da mucha energía Que nos da pila Que nos da, nos da buena vibra cada vez que viene La licenciada en psicología Doctora en neurociencia cognitiva aplicada Directora de Psicología Infantil Evaluación y Diagnóstico de Neurotraining. Ella es Dalun Ordei.
5: Viste sí, una uy, uy, uy. <risa> <risa> Buenos días, feliz de estar aquí. Tenía un par de días de ausencia sí. por diferentes razones. Mm, nada más pero de tu cuenta. No feliz te lo decimos, feliz pero... <risa> de, de estar aquí. Y hoy vamos a trabajar un tema que me pareció interesante por la situación mundial que estamos viviendo con el tema de la guerra de rusia y uh -huh. ucrania y tiene que ver con el poder, el poder. hay dos uh -huh. investigadores en españa ahora perdí el dato de, de sus nombres que tienen dos décadas estudiando qué pasa en el cerebro cómo va cambiando el cerebro cuando hay cuando la persona tiene una posición de poder eh, y que mientras más alto es ese poder, más estos cambios se manifiestan. Y aquí les voy a comentar algunas. Lo primero es que empieza a afectar la empatía. Una persona con un alto nivel de poder comienza, y que lo ejerza, en verdad, en, en toda su dimensión, empieza a perder lo que es el saber ponerse en el lugar del otro. A perder la perspectiva y poder saber o sentir o darse cuenta de alguna manera la realidad y lo que el otro piensa y siente entonces cuando uno oye, hizo, ah ya entiendo muchos políticos y ya entiendo muchas situaciones de lo que se va dando otra cosa que ellos descubrieron es que se pierde lo que ellos le llaman la visión periférica es decir, ellos no ven lo que hay en su entorno, sino lo que les interesa ver y hacia dónde van
1: profe, estoy wow. levantando la mano porque cada vez que usted abre la boca <risa> llega a mi mente alguna imagen en particular cuando escuchas a un político en, en función decir que nunca había visto tanta prosperidad en el país es porque él la está viviendo, cuando bueno. dice yo no entiendo cuáles son los problemas del transporte porque yo veo que todo fluye es que él anda con un franqueador y por eso él no ve semáforos <risa> eso es su perspectiva claro. no es mi perspectiva sí,
5: sí. claro, y mientras más poder, menos más orientado a ciertas cosas y menos veo lo que hay en el entorno claro. pero hay una tercera característica hay una tercera característica bueno. que me acuerda a nuestro amigo Putin y es, es son impulsivos, o sea se vuelven más impulsivos, toman reacciones y, y medidas y decisiones eh, muy del momento muy de lo que sentí ahora, de lo que pienso y de lo que entiendo que hay que hacer, porque
1: sí, porque además, yo lo entiendo, y nadie me dice que no y
5: nadie me dice que no, entonces eso también es una de las características eh, igual el tema de que va al, al ir perdiendo esa, esa capacidad de empatía Y de poder eh, ponerse en el lugar del otro Su actitud personal va cambiando Y por lo tanto las personas que están en su entorno responden desde de, de la misma forma. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, como yo estoy respondiendo de la forma en que tú estás actuando, entonces ahora yo tengo recelo, porque no confío en lo que tú haces, porque tú eres un reflejo de lo que yo estoy haciendo. exacto Y como no estoy siendo mm -hmm. empático, y como no estoy siendo consciente de lo que está sucediendo en mi entorno, porque estoy muy enfocado en lo que yo quiero, entiendo, pienso y, y deseo en el momento, entonces se va perdiendo esa perspectiva, se va perdiendo ese... Ese punto de encuentro con el otro y entonces por eso dicen la soledad del poder, porque eventualmente la persona va eh, cerrando su círculo a partir de aquello que eh, se sale de sus intereses. Entonces... Eh, un elemento interesante que complementa estos estudios eh, tiene que ver con otro, otro estudio que se realizó, otra, otras teorías que hablan del de tipo de poder que tú ejerces okay. y que ese mm -hmm. tipo de poder viene dado por varios factores. Primero, por cómo tú tuviste durante tu proceso de desarrollo ese proceso de aceptación y de legitimación como persona. Okay. Entonces, eso de alguna manera va a permear, va a... A, a ser parte de tu yo y va a mediar en la forma en la que tú ejerces el poder entonces él tipifica el poder en tres grandes categorías el poder personal el poder organizacional y el poder sistémico entonces cada uno de ellos tú puedes estar en situaciones de poder en los tres ámbitos indistintamente porque son roles que tú desempeñas en un, en un entorno eh, específico entonces él tipifica ocho clases, el primero es el coercitivo. Mm. Y su punto de partida es el temor. Es que yo soy quien mando, es que yo, o tú haces esto, o te pasa aquello, pero de manera negativa. Es bajo okay. el miedo. Es bajo el miedo. Okay. El temor es lo que fundamenta ese tipo de poder. Luego hay un segundo, que es lo contrario, es un poder por recompensa. Es decir, si tú haces A, yo te doy B. Y entonces, de alguna manera, yo logro... ...que el otro, que el entorno, que lo que sucede... ...se ponga a mi favor porque yo voy a tener una retribución... ...porque yo voy a, a compartir o voy a dar algo para que eso suceda... ...que también es muy común que lo veamos. Hay uno que es obviamente el poder legítimo que lo da la ley... ...la elección de un presidente, de un diputado... ...porque hay un, un, un proceso eh, legal que avala la legitimación... ...de esa uh -huh. posición de poder pero que no necesariamente les da las características al, a la persona uh -huh. para poder ejercer ese poder. Claro. claro. Entonces a mí eso me acuerda mucho una frase que se le atañe al doctor Balaguer y era que dime cómo es fulanito, ¿cómo es? Ah. para saber cómo es fulanito, vamos dale a darle carguito.
1: un carguito. Así mundito para conocer a mundito, a mundito dale un carguito. Dale dale carguito. carguito. Y es cierto.
5: Claro. Tiene el poder
2: legítimo, pero hay otro poder que es el personal que trae, que sabrá Dios que tan dañadito y eso, y, eso, <risa> ¿no? y,
1: y eso lo hemos visto en nuestra historia reciente esas personas contestatarias que antes veíamos en los diferentes medios ¿eh? reclamando ¿Y qué, qué hacía, bueno? ¿Qué hacía Balaguer? Vamos
5: a nombrarlo.
1: Ah, ¿y qué sucedía con esa persona? Ay, ah, sí. sí, sí. Nada una cosa pasado. es con y, y
5: otra es con Muy bien, bueno. Un cuarto tipo es el que tiene que ver con el área experta. Y, ese, y esa valoración, ese, ese tema de poder te lo da el conocimiento. De repente son personas que tienen un gran... Un gran grado de conocimiento en áreas específicas y que el que sabe de eso te valora como tal y te y te coloca, te pone en una, en una situación, en un ámbito de poder con respecto a un tema en
1: específico. Conocimiento experto.
5: Experto, muy uh -huh. bien. Eh, hay otro que es de referencia, ese también lamentablemente ahora lo estamos viendo porque tienen que ver con la influencia, con la capacidad de influenciar en el otro. Y si ahí entramos en todo el tema de lo que está sucediendo con los influencers, ¿verdad? como así se les llama, sí. pues de alguna manera son personas que tienen poder. Y tienen poder porque tienen la capacidad de movilizar a otros hacia… Se supone, bueno, en no teoría, necesariamente. No necesariamente, <risa> pero sí consiguen adeptos sí. a sus ideas. Eh, y sí, pasa sí. con eh, la música y pasa con personas que tienen eh, espacios para, para, para ejercer uh -huh. esa, esa opinión que ejerce, que da algún tipo de influencia y que eh, en muchos casos, obviamente depende del público al que se dirige, recibe esa, val esa validación de, de que lo que está diciendo, lo que está haciendo es válido. ¿sí? Eh, luego viene uno que eh, obviamente que es el poder personal, y ese tiene que ver con el ser humano, con la forma, con las características personales, con un con una interacción que hace que sin que tú tengas necesariamente que eh, hacer o construir algo, el otro te valide como una posición de poder. Y cuando hablo de poder, no estoy hablando necesariamente de. sino de movilizar a otros, a, a unir a otros hacia un objetivo común, por ejemplo. Pero de manera sana. Pero de manera sana okay. y de manera voluntaria. Okay. Ahí entra, se, se vincula mucho ese, ese poder personal con lo que llamaríamos el liderazgo. Okay. Probablemente yo no, no, no sea eh, el jefe, uh -huh. pero probablemente tengo una mayor influencia en lo que sucede en, en el entorno laboral uh -huh. que lo que el mismo jefe tiene, claro, por ejemplo. Sí. Entonces... Ese, 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 es otro tipo que se, que ese es un, un elemento que se ha tipificado en otro tipo de poder que se llama poder horizontal. Uh -huh. Aquí, eh, en este caso, estamos hablando más de poder vertical. O sea, sí, yo estoy aquí en una situación, en un, en un, en un en una posición y hay otras personas que de alguna manera están por debajo de mí. Uh -huh. ¿sí? okay. eh, y el último eh, tiene que ver con. Ah, bueno. El séptimo está muy vinculado a lo que decía anteriormente, con la posición. Uh -huh. Es decir, de repente yo soy uno más del equipo y me hacen gerente, o soy me hacen supervisor, o soy el nuevo director o subdirector. Y entonces ese, ese cargo te da una posición de poder que dependiendo de esa parte personal uh -huh. y esa parte de vinculación sistémica te hace poder que ese equipo te legitime o no. Claro. De hecho, hay personas que la ascienden y tienen todo el equipo que, al que está coordinando opuesto a su... En, a su, contra, a su, sí. en contra. Entonces, sí. eso es muy difícil de, de poder eh, articular adecuadamente. Se necesita un, una, una, un manejo personal que implique una autoevaluación para saber qué es lo que está sucediendo y la apertura necesaria, qué es lo que qué es lo que pasa con, con, con las personas que llegan a cierto nivel, que a veces se obnubilan y, y no ven más allá de su es un mundito, ¿no? Como digo yo. Y por último, eh, que también lo hemos visto aquí en nuestro país, el que tiene que ver con recursos, por dinero, mm -hmm. la parte económica, sí. que también es lo que mueve a los chipero, sí. eh, lo pulpo, sí. lo sí. calamar <risa> el ceviche completo, <risa> y, para, para eso.
1: Y que se lo ejerce cualquier persona que paga algo, que paga un dinero por algo, y luego se siente dueño El de café eso. café que tú mencionabas
2: sí, ahorita, sí, sí. ahí aplica un poder, tú sabes. Sí. Varios tipos de poderes o, de lo que ha dicho. O como Daniel. las
1: personas que van a cualquier lugar sí. y que por pagar una estadía se sienten dueños y creen que oh, pueden sí. hacer lo, lo que, que le dé la oh, oh, Exacto. Sí, sí, entonces, sí, es entonces, ese es un tipo de poder sí. y ese lo ejerce cualquier persona en cualquier momento.
5: Y lo sí. peor es que cualquiera está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtenerlo. Por eso, porque hay un fácil acceso, obviamente, a través de cosas ilícitas, uh -huh. de hacer daño a otros, uh -huh. etcétera, señores. Esto es el tema de los chiperos, esa cantidad de, de, de adultos mayores, lo mencionaban ustedes sí, ahorita sí. al principio sí. de las noticias, o sea, de verdad. O sea, esa, esa lo, lo que decía, esa falta de empatía total porque, de, poder, de, de poder ver lo que el otro de lo que el otro siente, piensa di, y el quiere. el
1: dinero es la forma más rápida claro. de tú tener algún tipo de poder. Correcto. Claro. Porque ejerces poder sobre otros. Y entonces, cuando ese es un tema social, de validación...
2: Tú lo busca como sea. Ah, oh, por claro, supuesto. Claro.
1: Dalul, en esa misma línea, el, el concepto, la sociedad en la que tú te desarrollas y el concepto de poder, por ejemplo, en nuestro país... Usted es presidente, usted tiene un cargo en el gobierno, le ponen una placa específica y tiene personas que van delante de usted, detrás de usted, tienen el tránsito, hacen lo que sea. Usted no, no importa el cargo que tenga, usted es dueño de la calle, ok. Eso es en Latinoamérica, no solo en República Dominicana. Eso sí. es un fenómeno latinoamericano. Pero tú te vas a Europa y tú ves que Angela Merkel, por ejemplo, no tiene servicio en su casa y ella, no, ella siendo, llega a, fregar,
3: baja a fregar, hace ¿no? cena,
1: ah, y lava su ropa los fines de semana, sí, y era sí. ella y su esposo durante tantos años, es decir, mentalmente, y cogen su transporte público Ay, y bien. van al supermercado y hacen su vida normal. Uh -huh. Hay una serie en Netflix que se llama Burgen. Burgen,
2: Ay, te que te muestra uh -huh. que te
1: muestra igual ese estilo de dinamarca. vida del político europeo sí. que asume su trabajo público como lo que es un trabajo de servicio público. Claro, sí, Entonces, sí, sí. ese aspecto mental social, ¿cómo cómo influye?
5: No es que influye, es lo que marca el punto de partida de cómo yo voy a asumir eso, porque porque como decíamos, hay un componente personal, obviamente, qué le pasa a todas a, a esas personas que quieren escalar a una posición a través de los medios ilícitos, es que no solamente que es la parte rápida, es que a veces lo que como lo ven que es lo único que pueden hacer para poder lograrlo por la falta de oportunidades uh -huh. o por la o por no buscar las oportunidades porque oportunidades hay para el que la busca o sea por una serie de factores que además nosotros lo hemos construido culturalmente la cultura de la fundita de te doy te ayudo te mantengo claro. te resuelvo es otra forma eso eso también poder. es otra forma de poder es una forma de poder eh, de intercambio ¿no? de, de yo te doy de recompensa de alguna manera entonces nos han y lo voy a decir de una forma, nos han adiestrado sí. como sociedad a que a, a ser merecedores sin hacer mucho esfuerzo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso sí, pasa sí. a nivel de Latinoamérica, que son eh, eh, sociedades muy paternalistas, muy te doy, te resuelvo, la fundita, bueno, la tarjeta, uh -huh. el trampa, el subsidio.
1: Lo que pasa en Estados Unidos, la gente que se quería ir a Estados Unidos en la década 80, 90, por los cupones. Exacto. Y cómo... Cosas que ocurrieron, por ejemplo, en Puerto Rico, donde no hay producción porque todo el mundo vive de lo que se le da. Pero esa sí. es una forma de tú mantener a toda una población sumisa, toda una población tranquila, tranquila. porque sin hacer nada tienes ya lo todo necesario resuelto. para claro. Pero para eso subsistir. no es
5: sostenible en el tiempo y lo estamos viendo no. ahora. Claro, claro, por supuesto. Entonces, es un tema de un cambio no, de un cambio cultural, social, antropológico profundo que implicaría el cambiar esa mentalidad y que ha cambiado abruptamente las últimas dos décadas con todo este tema de los narcoestados de, sí. de las corrupciones en todos los ámbitos, etcétera. Entonces eso lo ha, lo ha eh, eh, legitimado de alguna manera. De repente, una persona que se robó tres pollos y dos gallinas y un salami uh -huh. se pasa cinco años preso. Y, y que a veces no le pasan ni causa. no uh -huh. que, que Y sin embargo, hemos visto tradicionalmente personas que han defalcado el Estado, uh -huh. y están, banco, gobierno. están tranquilos. Y andan tranquilos en su casa, o están en Punta Cana. Hasta con pensiones. Exactamente. en
1: una época donde se está hablando tanto de violencia contra la mujer, un hombre que le da. ¿Eh? Una galleta a una mujer que la deja tirada en el piso Ni siquiera duró dos meses en prisión En
5: prisión, y sí, a eso, es, sí, es. sí, si no entramos en ese tema mm. Ahí es que hay por donde entonces
1: cortar. ahí es donde vemos lo, eso El tema del poder Porque hay todavía intocables Y ajá, no ajá. Por ejemplo, es que la justicia es para todos Por ejemplo, algo que hay que destacar De lo que ocurre en Latinoamérica con relación al tema de, del poder, la justicia, la corrupción, es que es muy fácil que en cualquiera de estos países usted salte de la silla presidencial al banquillo de los acusados. Sí. Es decir, sí. que lo hemos visto históricamente. Sí, sí, sí. sí. Te es
0: buscan decir, y te encarcelan.
1: Y te encarcelan. Y ahí, claro, eso es una arma de doble filo, porque puede... Ahí se... Y cuece ahorita de sale todo. de la
5: cárcel y vuelve a ser presidente, que también ha pasado. Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Entonces, el poder. Es un tema complejo, Dalul, y muchísimas gracias por traerlo aquí a Camino al Sol.
2: Y, y es bueno resaltar, antes de despedir a Dalul, que hay otras personas e instituciones ejerciendo un poder positivo.
5: Claro. Porque no claro, solamente claro, ese poder
2: por... que, que daña a otros, hay mucha gente ejerciendo su poder personal en beneficio de, de su familia, de su comunidad, del correcto, país. Correcto. Y eso también hay que celebrarlo.
5: Así es.
1: Definitivamente. Así es, sí. Dalul Ordey, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen día y por favor no, no pases tanto tiempo sin visitarnos. Que nos haces, nos haces falta. <risa> Levantó
2: la mano derecha señores Así que ya. Sabe.
1: Y saludos al ingeniero.
2: Cómo no. A, al, al doctor ingeniero. Al doctor
1: ingeniero. <risa> 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 Ocho, 48 minutos hacemos una pausa. Retornamos en unos minutos.
0: La mente es como el agua. Cuando es turbulento, es difícil de ver. Pero cuando está en calma, todo se aclara. Prasad Mahé
1: Vamos avanzando ya en la parte final de nuestro programa Camino al Sol. Bueno, a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, pusimos ahí unos cuantos comerciales, tenemos una deuda ahí con nuestros sí, es patrocinadores, importante para... importantes. Sí, es que, importante. Es que a veces, es que la conversación se pone se pone buena. Entonces, Sabrosa. el que maneja los <risas> controles, a veces eh, como que se me... Vamos, levántate. ¿Quién es que maneja los controles aquí? ¿Cómo Un señor que se aquí llama? que
2: se llama de que es rey?
1: No, no Sí, importa. porque entonces se, se me entretiene con la conversación sí, sí. y el asunto y no puedo. Mira, pone... te voy a decir una
0: cosa. Pero... Yo me disfruto tanto Camino al Sol, que si yo no estuviera aquí, yo fuera a Camino al Sol oyente. Ay,
1: señores... <risas> Lo que, me acabo, lo que me acabo de enterar ay Dios ¿De mío. Que, te que el doctor Greg Ajá. Nos dejó una funda de mangos Aquí en ah, recepción
0: no, oh, armonía, cuerpo físico ya, apaga, Mental Apaga, apaga. No, apaga todo, apaga todo y sí,
1: El doctor me caía bien A Ahora dar, me cariño. cae mejor <risas> Bueno señores, nosotros vamos llegando <risas> Al final de nuestro programa No sin antes, bueno pues por supuesto Recordarte cuál fue el tema principal Que te compartimos tempranito si se pone la situación pesada, manéjalo a lo liviano. Suave. Si alguien te viene con duro, pss, dale suave, tú con suave. Con duro, con suave. Sí, sí.
0: Ustedes entendieron. <risa>
2: claro, y
1: esto suave, aplica para suave, todos. Suave, si sí. hoy llegas al trabajo y la situación se pone sí. eh, incómoda, pss, tranquilo. Como que
2: dicen los jóvenes? Pss, sí, sí,
1: sí. Cógelo con calma. Calma, sí. Y si la otra persona o tú no estás preparado, no están preparados para la conversación, pues no la tengan.
2: correcto.
1: Posponga esa conversación. Ponga Mira, eso para
2: otro día. Sobre
1: esto vamos a hablar el lunes.
2: Exactamente. Porque, no diga después. No no no, 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 no. Ponga fecha Ponga fecha.
1: Mira, sí, sí, el próximo sí. lunes a las 4 de la tarde vamos a hablar sobre esto. Te
2: invito a un café.
1: Exacto. Y hablamos si se resuelve la situación uh -huh. de la mejor manera posible, poniéndole a todo esto muchísima conciencia. En Así esta semana, es. darle las gracias a todos los nuevos Camino al Sol oyentes que hemos tenido. Muchísimas gracias por sus mensajes. Y si ayer, Los y recibimos. Mira,
2: una nueva Camino al Sol oyente, me la encontré presencialmente, fascinada con el programa. Hasta ahora ha podido escucharlo diferido en, en una de las plataformas, pero está... Que se acercó a mí, ya tú sabes, diciéndome todas las maravillas Ay, pues para muchísimas Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Lo recibimos con sí, muchísimo cariño.
1: Sí, sí. Así es que este es un fin de semana para los que seguimos el mundo del cine. Son los Ay, Oscar el domingo. próximo domingo lo ponen tan tarde si ¿sí? uno entonces sí, el lunes uno arranca malo, trasnochado. Trasnochado.
0: Sí, 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 y todo el mundo sabe que fue estaba viendo los Oscar no, y entonces <risa>
2: dejan eh, casi los de de
0: mejores, los mejores
1: para el final. Mejor entonces,
2: premios para el final mejor
1: película mejor actor que mejor actriz como, exacto pero bueno como señores sí, que hoy. tengamos un muy buen fin de semana si vas al interior si vas a disfrutar de las bellezas de nuestro país deja ese lugar mejor que como lo encontraste llévate tus basuras llévate tus desperdicios si quieres disfrutar de tu música, ponte tus audífonos para que permitas que el otro pueda disfrutar del sonido del agua, del sonido de la naturaleza. Permite que también el otro, al igual sí. que tú, disfrute.
2: Porque aún usted esté pagando por la estadía en ese lugar, eso no es suyo. Y además hay más personas a su alrededor que también pagaron, que también pagaron y quieren tal vez tranquilidad y quieren pasarla ahí bien y usted... Con este tum 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 tum. tum.
0: El, el respeto ejemplo, al ¿no?
1: derecho ajeno es la paz. Así es eso. Es. Para que siempre entonces... con
2: esa
0: respuesta más elevada.
1: Siempre. Señores, el próximo lunes el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Gracias a Dios que el universo siempre conspira.
1: Bueno, Ay, hasta, ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Está
0: conspirando. Tiene 10 <risa> años conspirando. Diez años conspirando. <risa> <risa>
1: Esperamos que así siga. Sí,
2: ya próximamente 10 años. <risa> bueno, yo me voy con una canción para dedicarle a dos mujeres especiales en mi vida. A mi hermana Tania, porque le gusta Donna Summer. Ella se vuelve otra gente cuando escucha Donna Tania Summer. Tania Summer. Exacto. Y a Cintia Ortiz, que hereda de su padre el gusto por la salsa.
0: Ah, sí, sí, Oigan, sí. Tania All Stars,
2: siempre. <risas> Last Dance. Donna Summer. En versión salsa. No.
1: no. Ah, Yo, pensé que lo había Yo que Yo ah, pensaba que lo había escuchado todo.
2: Conmigo no pierdas nunca tu capacidad de asombro. Nos vamos así. Let's dance, versión salsa, lucy Crow. Lindo, lindo A día. Ver. Hasta el lunes.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol punto do